0: наклонитесь. Я нормальный. На и еще наклонитесь. Я могу на ближе. Да, давайте Чуть чуть поменьше, кого возьмем? Дорогие друзья, наша телемагистр. стрим. с Иваном Хаминошем сегодня мы поговорим про различные налоговые вопросы, и я надеюсь, что вам будет интересно. Также хотел бы сказать большое спасибо компании адвокатского города РКС и управляющим партнером Денису Саварду, который любезно предоставил замечательную помещение в офисе, где мы можем делать все, что угодно. А Лива слово. Спасибо огромное. Наши сделки. Пока мы не добрались к налогам, я разверяю вопросы, которым к налогам не относятся. И, когда кафедра вы выпустит классическую финансовую права, Конечно, было бы хорошо запускать преподаватели, чтобы Ну, если серьезно говорить, Сергей Викторович, профессор, профессор административного права, который работал в 70-х годах. И вы увидите книжку, я надеюсь, вы увидите уже вот через месяц. Книжка, в которой собраны все три монографии языки, на котором студенты собрали. Это извлекать, находить и читать. Шея будет находить гораздо легче очень любопытное издаются помимо всей идеологической оболочки очень много надеюсь, что это Издание Цыппина, потому что цепья в этом году с одним ракетным. Мариантера наигрива готовил как раз состопать к просто... памяти Цыпкина. Получилось, что будет память позвал, да? Вот такой раз уже получился. Конечно, ужасная трагедия у нас произошла, чтобы... Вот. Второй вопрос, когда ты можешь защитить то, что я не отвечу этого вопроса. Когда это не буду даже не отвечать, потому что это поймал, данный вопрос. А вот как ты немножко относишься к криптовалюте, Я позитивно, но еще не Сайте, а С криптовалютой склад такой, она же в моем представлении подтверждает идею о том, что частные деньги возможны, и это уже не эксперимент в этом плане. Другое дело, то, что если я правильно понял законодателя, то в нашей правовой системе криптовалюты не будет, потому что запрещено, он в основном, и криптовалюта запрещено нам рассчитываться, поэтому она обречена влачить наше существование цифрового актива, вот, обрешено а никаким не нервным и а немецким, вот, а, а как просто какой-то инструмент, что решенный в базис предприятия, понимаешь, что не повисать на улице. То есть, видимо, усилия по всему миру все-таки превратятся
1: что не может иметь хождение наряду с деньгами, предлагаемыми государством, и, соответственно, она станет такой инвестиционной игрушкой и потеряет стоимость. Ну, не знаю, посмотрим, что будет происходить дальше. Поэтому этот спонтанно начавшийся эксперимент, возможно, и на наших глазах скоро подойдет к концу. Соответственно, перспективы технологии блокчейн в финансовом, бюджетном, особенно праве, да бог его знает. (coughs) Тут, наверное, скорее приходится говорить о цифровизации как таковой в финансовом и бюджетном праве, потому что у нас не стоит особенно проблема удостоверения прав. Насколько я понимаю, технология, она годится для того, чтобы какой-то факт, бесспорный факт, взять и удостоверить, чтобы его потом никто не мог перекорежить. У нас же в основном речь не про то, у нас речь совершенно про другое. Все финансовое право крутится вокруг налогов и бюджета. В принципе, этот вопрос счетоводческий такой в основном. Как не потерять сумму налогов, чтобы они зачислялись на счета в бюджетной системе, чем успешно занимается казначейство. Как эти средства распределить по статьям бюджета и так далее и тому подобное. Поэтому там и так очень высока степень цифровизации давайте вспомним, в 1996 1996 году появилось федеральное казначейство, и оно сразу задумывалось как структура, которая работает не на счетах и даже не на калькуляторах, оно сразу задумывалось как структура, которая будет бюджет ввести в цифровом виде. Поэтому здесь, наверное, финансовое право может быть даже немножко впереди, но я же не технолог финансового права, я больше сталкиваюсь с (кười), спорными вопросами, где как раз технологии не очень помогают. То есть у нас не столько важно схватить факт какой-то. У нас, как правило, споры не о фактах. У нас, как правило, споры о праве. Мы сейчас приходим, когда в суды. Очень странно. У нас дело может быть колоссальное по сумме, но и наша правая позиция коротенькая-коротенькая, и позиция налогового органа коротенькая-коротенькая, потому что там вопрос в одной норме и в том, как ее прочесть. Мы же не спорим о килотоннах фактов. Потому что, ну, например, вот сейчас идет очень любопытный спор, хотя тоже, может быть, где-то и брешу, потому что те споры, которые движ не движ небезызвестные, кто подвязается в налоговом праве, законодатель хотел сделать хорошую вещь. Законодатель сказал, дается льгота всем российским предприятиям, у которых вложение в оборудование. Не надо платить налог на имущество с оборудования, за исключением недвижимости. Вот если это недвижимость, здание, сооружение, то тогда, конечно, платить. А если это основные средства, иные какие-то станки, конвейерные линии, что угодно еще, то от налога на имущество вы свободны. Уже сразу стало понятно, что будет дальше. У нас все движимое имущество дальше превратится в недвижимое моментально, потому что налоговая инспекция говорит, так, стоп, в этом экономику собираетесь двигать инвестиции, а нам план по собираемости налогов надо выполнять. Поэтому то, что у вас движимое, сейчас быстро станет недвижимое. Вот посмотрите на электростанцию. Вот вам кажется, что здание электростанции – это отдельно, а турбина в ней – это отдельно. А нам, налоговый, кажется, что это электростанция «Я». И попробуйте сдвиньте с места ее или сдвиньте с этой правовой позиции нас. Вот. И я вам скажу, что блокчейн не очень поможет в этом плане, потому что здесь дело не в блокчейне. Да? Тот вопрос в другом, что… Фискальный интерес борется иногда даже со здравым смыслом. Потому что получается, что у меня стены цеха начинают примагничивать к себе оборудование. Вот станок, пока он за воротами цеха, он станок. Он основное средство, отдельное, со своим кодом в классификации, со своим производственным назначением. Как только он влез в цех, все, он уже превратился в составную часть цеха. Это, конечно, перегибы на местах. Практика очень сейчас пестрая идет, поэтому <смех> будем тоже смотреть, как будут развиваться дела. Но, но вот здесь вот, да, здесь вот я погорячился, сказав, что в современных налоговых спорах мало споров о фактах и много споров о праве. Вот в движении движет, там все-таки очень глубоко суд залезает в фактическую сторону дела. То есть суду в самом деле интересно, можно ли эту турбину взять и унести. Хотя речь, наверное, должна быть все-таки не в том, речь все-таки должна быть о другом, о смысле льготы. Как, чего хотел сделать законодатель, когда давал эту льготу? Там смысл был элементарно простой. Помочь инвестировать в новое оборудование. Ну, не обязательно в новое, а вообще в любое, в оборудование. Вот. И, и не надо оборудование поэтому превращать в стены, крыши и полы. А а пример с чисто правовым спором я пока не буду приводить. Так, вот следующий вопрос, он тоже примерно из той же серии. Понимаете, есть высокотехнологичные штуки. Есть технологичные штуки с точки зрения IT-технологий, а есть высокотехнологичные штучки с точки зрения юриспруденции. Вот та самая МЛА, про которую вопрос пришел зачем мы ратифицировали МЛА? какие это дает преимущество России многосторонняя конвенция о порядке имплементации двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения аминь это очень такая рафинированная вещь МЛА, которая рассчитана на правовые системы с наверное очень высоким уровнем судебных разбирательств, правосознания, у нас вопрос решается более грубо, и, может быть, и ситуации, с которыми мы сталкиваемся, они тоже более грубые. Ведь идея очень проста, что любые схемы, построенные на кипрских прослойках, больше не прокатят. Для того, чтобы преодолевать эти схемы, в общем, такой тонкий инструмент, как МЛА, был не нужен. Но знаете, если по моде нынешнего века модно ходить, вот модно носить это, но будем, значит, носить это. Хотя, может быть, сгодились бы и более грубые инструменты, которые, в принципе, были до этого совершенно спокойно, используя нехитрый инструментарий деловой цели из 53-го плена или используя такие довольно туманные отсылки на... Комментарий к модельной конвенции ОСР об избежании двойного налогообложения, ведь даже используя это, налоговый орган, в общем-то, не, не без оснований доказывал, что если те же самые дивиденды выведены на пустышку, а с пустышки не пойми куда, то <coughs>, никакое применение соглашения там близко даже невозможно. Слушай, ну и, и здесь не поспоришь, потому что ну, одно дело право, а другое дело свинство. Надо все-таки применять соглашение действительно в соответствии с их целями и смыслом. Поэтому тест основной цели, и это уже рафинированные очень вещи, ну, будет чуть по-другому звучать. До сих пор же приходится видеть какие-то конструкции, ну, совершенно архаичные, такое впечатление, что 90-е годы никуда не ушли берем, линейно структурируем что-то через Кипр, через пустую кипрскую прослойку, и потом думаем, а, а будет ли применяться соглашение? Да нет, конечно. Поэтому я еще глубоко даже в МЛА не влез, тоже надо понимать, как, как нами пользоваться, да? как пользоваться практикующими юристами, которые ведут судебные дела. Штука в том, что мы во многом живем в прошлом. Потому что вот появилась какая-то норма, вот по ней пошло применение, потом три года, потом налоговая приходит с проверкой за тот период, год она проверяет. И только потом все пришли к нам, и мы сегодня решаем загадки пятилетней давности во многом. Поэтому намучаемся мы еще с этим, Фимовай.
2: Любопытные какие вопросы. Так. Ну, будем немножко оттуда, немножко отсюда.
1: Поэтому, конечно, есть понимание, что доступ к налоговым льготам усложнился. Но ведь это определенное лукавство. Мы же понимаем, что эти льготы даны для чего? Чтобы настоящие иностранные инвесторы, вот настоящий иностранный инвестор, иностранные иностранный, пришел, мог здесь поработать и, честно, заработанные деньги после выплаты российских налогов забрать себе. Это, естественно, и нормально. А когда сталкиваемся с ситуацией, что это как бы иностранный инвестор, ну, тогда прощай льготы, это очевидно. Другой вопрос, что приходится наблюдать, что у нас под огонь вот этих вот противодействия Использование двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения не в соответствии с их целями и смыслом, под огонь противодействия вот таким вот агрессивным схемам начинают попадать и настоящие иностранные иностранные инвесторы, которые, ну, ну не повезло людям, но вот ну зарегистрированы они в Нидерландах, а с Нидерландами убили соглашение, потому что помнили, что когда-то был голландский сэндвич, как излюбленная конструкция ухода от налогов ну, что делать что делать будем думать пока 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 думаем дальше вот такой любопытный вопросик насколько фискальный суверенитет ограничивает свободу личности и какая его роль в государстве давайте разбираться с этим государство вправе взимать налоги это несомненно кто бы спорил но есть ведь мы помним два подхода к этому фискальному суверенитету. Если бы мы спросили у кого, у Жана Бадена про фискальный суверенитет, то он бы нам сказал: да, этот фискальный суверенитет основан на власти короля, на власти государя, которая дарована ему Господом Богом. Вот и неуплата налогов – это бунт против государя. И Налоги добровольны? Да, конечно, добровольно. Мы добровольно подчиняемся власти государя, вот. а оплата налогов – это уже бунт. В таком подходе, конечно, можно сказать, что фискальный суверенитет ограничивает свободу личности, потому что вот он государь, вот какие он захочет налоги взимать, такие он и будет взимать. А кто будет против этого возражать, тот бунтовщик. Другой подход, который основан на тоже такой очень жиденькой на самом деле концепции на договорной теории государства. (кười) Но он налогоплательщикам конечно более лестен, потому что при этом подходе мы говорим, есть государство, выполняющее определенные функции, ему на выполнение этих функций нужны деньги. И налогоплательщики платят государству своими налогами, оплачивают выполнение этих общественно полезных функций. Ну, То есть получается, что налогоплательщики как бы платят за услугу. Государства. Вот и здесь возникает такой элемент, что, конечно, индивидуального договора между налогоплательщиком и государством нет это быть не может, о налогах не договариваться, но с точки зрения всего общества, взятого на каком-то достаточно длительном протяженном отрезке времени, такое негласное соглашение, несомненно, есть. Потому... А юридической формой предоставления такого согласия служит что? Что налоги устанавливаются актом представительной власти, налоги устанавливаются законом. Поэтому <coughs> в такой конструкции фискальный суверенитет государства с юридической точки зрения права личности не ограничивают. Да, каждый индивидуально должен подчиниться закону, о налогах не договариваются, здесь нет индивидуальных договоренностей, но в то же время это не голое насилие. Это не то, что вот вам воля государя и нравится, не нравится исполнять. Это не насилие. Это все-таки гораздо более тонко настроенный механизм. Другой вопрос, что, конечно, когда мы начинаем задумываться, а что в основе такого представления о взаимном согласовании воль общества и государства то мы начинаем понимать, что там в основе, в общем-то, давно скомпрометировавшая себя договорная теория государства, никто не видел этого первичного совета, на котором наши предки, севшие вокруг костра и обгладывая кости, сказали, не не худо бы нам государство организовать, как-то скучно без государства. Поспорить даже не с кем. Вождь, ну что вождь, вождь свой человек, власть у него отеческая, а мы хотим власти публичной, настоящей, чтобы чтобы до кишок пропекал. Поскольку никаких следов такого учредительного собрания не найдено до сих пор, в общем-то теория остается полной абстракцией, но в ней есть своя правда, как сказал Бердеев, в ней есть своя правда. Поэтому любопытная штука, что будет происходить с фискальным суверенитетом, потому что мы видим, что государства играли играли в фискальный суверенитет, и доигрались, когда у каждого государства своя налоговая система и свои ставки. Налогоплательщики начинают рыскать между государствами и вентиль выбирать, где им больше нравится. Вот. И похоже, что этой нашей казацкой вольности приходит конец что налогоплательщику скоро податься некуда будет, потому что у умами овладела идея глобального корпоративного налога. Но если везде будет ставка минимальная 15%, и можно будет выбирать только, где ставка выше. Если ты хочешь расстаться с максимальным количеством денег, ну, ты идешь туда, где ставка выше. Но уже трудно будет найти офшорную территорию, где ставки ниже. Ну, может, какие-то офшор останутся, но я думаю, что участь их будет печально. Посмотрим. Поэтому тут, с одной стороны, надо бы, конечно, сохранить баланс частных и публичных интересов, то, что называется. То есть, защищая фискальный суверенитет государства, все-таки не уйти в крайности, чтобы не получилось, что суверенитет превращается в Тиранию какую-то. Налоговой тирании, конечно, быть не должно. Вот, а с другой стороны, надо понимать, что и сам фискальный суверенитет государства, он подвергается такому потихоньку размыванию. Ну, где фискальный суверенитет Швейцарии, который заставляет раскрывать информацию чужим налоговым службам? в службе внутренних доходов Соединенных Штатов в первую очередь. Наверное, наверное, немножечко уже (coughs) реальность меняется. так Следующий вопрос, скорее, лирический. В годы учебы в университете вы сразу выбрали для себя специализацию или были трудности? Какой совет можете дать по выбору? Ну, давайте лирический вопрос для разбавления пафоса наших посиделок и вот этот вот тоже для выбора ВКР. Слушайте, вот пришел вопрос из трансляции. Какие темы выбрать для ВКР, я так понимаю, магистром? Или для ВКР без разницы бакалавров? Это на самом деле очень тонкий вопрос, потому что ну, если вы хотите посмотреть, как преподаватель превращается в остервенелое животное, делайте так. Значит, нацепили дежурную улыбку, подходите. Здравствуйте! Мы хотим написать что-нибудь по офшорам. Но только после этого ваша задача. Вот как вы гранату кинули в комнату и быстро дверь закрыли. Так и тут. Вот задали этот вопрос. Отскочите. Потому что вы увидите, как дальше у преподавателя изрыгается сноп пламени. Больше, чтобы я про эту тему не слышал. Вот поэтому надо брать что-то, конечно, не жареное, интересное, перспективное. Это всегда вопрос очень тонкой-тонкой настройки, что интересно именно вам. И, и тут, боюсь, преподаватель вас не заменит. Я всегда могу навязать студенту какую-то тему в таком, знаете, директивном порядке, но обычно из этого получается поганая работа. Вот. Тема сама вас найдет. Закидывайте эту идею в астралу. Она как- как-то к вам придет. <свят> Сейчас все, начинается с Дальше начинаю говорить ужасные вещи совершенно. <свят> значит что, очень хорошо, если вы работаете. Если вы параллельно с работой, на дневном отделении, ужас, ужас, ухитряйтесь еще параллельно работать. Потому что тогда у вас вопросов, какую тему взять не будет. Вы будете эту практику на, конч- на кончиках пальцев чувствовать. И, соответственно, вы первый, второй курс тратите на то, чтобы прогрузиться хорошенько теорией, вот, А где-то с третьего, а с четвертого уж точно, уже залезаете в практику. Вот в магистратуре уже вот точно без практики совсем беда. Вот, и тогда вы ко мне приходите, ко мне или кому-то еще из преподавателей говорите, вот такая интересная тема, вот если видите, что я не в зуб ногой, я первый раз о ней слышу, ну тогда супер, значит вы попали, значит вы действительно вот, уже... <связать> нашли что-то действительно интересное. Потому что, ну, допустим, МЛА. Ну, по МЛА сейчас уже будут кандидатские защищаться. Все, эта тема съедена. Ее еще применять не начали, эту конвенцию. А диссертацию мы уже защищаем. Чуть-чуть, Бог даст. Скоро получится у людей. <связать> ну, вот, Все, эта тема съедена, и из нее уже ничего не выжмешь, наверное. <связать> Это какую тему выбрать? Как у у меня, как это было, у меня как раз было просто, потому что я пошел работать на четвертом курсе, (coughs) как раз у Сергея Геннадьевича Пепеляева работал, и мне просто для работы нужно было разобраться с налогом на прибыль, вы сейчас живете в счастливое время, вы можете точно разбираться в очень глубоких проблемах, тогда было, было за счастье вообще в принципе понять, как эта штука работает, Поэтому у меня диплом был с темой, которая, конечно, сейчас звучит абсолютно дико, элементы налога на прибыль. Вот сейчас я думаю, ну, ну о чем там писать? переписывать в очередной раз Пепеляевский учебник, заданный вперед. Тогда было проще. Я еще там схитрил немножечко. Я видел, что все ломится на гражданское право. Ну, конечно, там слом общественной экономической информации, исторические перемены. Государство никому не нужно. Смотрю, батюшки, все ломанулись вот в ту сторону. И остается совершенно свободный коридор. Скучающие преподаватели, которые рады любому студенту. Вот. И, в принципе, предмет, который от гражданского права отличается только вывеской. Ну, тогда я и поскакал. Так что, видите, какой-то, как это называется, оппортунизм, не оппортунизм. Мне он пошел на пользу. Ух. Ух, один вопрос лучше другого. Слушайте, классно. Расскажите о недочетах кандидатов, в стажеры Пепелеев групп, которых не приняли. Ну, сэр,
2: ну, возможно, кто-то хотел, чтобы им платили зарплату.
1: Возможно, даже большую. Ну, какие еще могут быть у человека недостатки? Я не знаю. Они же и преимущества. Не знаю. Я лично в этом процессе не принимал участия в отборе давненько уже, вот, поэтому могу только догадываться, что там было. А вся беда, что мы по-прежнему должны преодолевать этот разрыв в университете, мы все-таки в университете, мы не в училище. Это, говорит, это Вы чувствуете, что у меня вселился дух покойного Алексея Петровича Алёхина, и я заговорил его словами. Вот, мы в университете, а не в ремесленном училище. Вот, поэтому мы учим с вами теорию. Это трудно, противно, нудно и очень мешает во время собеседования. Потому что мы с вами глубоко знаем теорию, мы очень подкованные в этом плане люди. Но за счет этого, поскольку нельзя объять необъятное, мы хуже знаем практику. И где-то, когда от нас человек, который 24 часа в сутки занимается практикой, он спрашивает быстро, что такое дело готек?". А, не слушал? Иди отсюда. Вот. И нам этот разрыв надо как-то преодолевать. Ваша сила в том, что вы... Вы легко разберетесь, вы откроете это дело Готека, вы там за две минуты врубитесь, о чем идет речь. Вот на вам сначала надо попасть, на то место, где вам дадут этот шанс врубиться. И как надо научиться этот маневр делать? Ну... Как-то кто-то его делает, кто-то не делает. Кому-то просто везет, кому-то не везет. Поэтому не ищите каких-то глубоких причин. Кто-то проскочил в большую четверку, кто-то не проскочил, кто-то проскочил в одну-другую третью фирму российскую, кто-то не проскочил. Не ищите каких-то глубоких причин, потому что там элемент лотереи еще колоссальный тоже. А еще шикарный вопрос здесь был. В чем проявление договорного аспекта налогообложения? Вот просто шикарный вопрос. В чем проявление договорного аспекта налогообложения? <связывая> Прямо вот в развитии этой договорной теории государства. Смотрите, я вам так бодро докладываю, что в индивидуальном плане никаких договоренностей о налогах нет. Есть закон, дуралекс, адлекс, взяли под козырек и выполнили. Но дальше начинаются чудеса, потому что закон – это всего лишь конкретное историческое воплощение права. Такое, как мы в меру своей убогости можем его создать. Закон плюс наше представление о законе, его толкование во всяких видах. (кười) И, разумеется, если право более или менее какая-то идеальная конструкция, то закон от идеала всегда далек. Это не потому, что закон плохой. Это потому, что так устроено человеческое общество, в принципе, по-другому невозможно. Мы просто эту правовую ткань пытаемся своими очень несовершенными инструментами познания уловить, захватить, закрепить в законе, а это очень сложная штука. Но посмотрите на гражданское право, этот процесс улавливания правовой ткани идет несколько тысяч лет. И он еще далек от завершения, (къем) чего мы хотим от фискального права, которому все лет 200-300. А к чему я клоню? Это значит, что очень часто в законе написана какая-то фигня и тарабарщина. Это не потому, что кто-то хотел зла, хотя иногда кажется, что не обошлось без чертика из табакерки, которую взял и поменял строчки местами. Но но иногда в законе прописана какая-то рабарщина. И норма правовая ставит налогоплательщика в положение Шрёдингерова кота. Потому что мы не знаем, как мы не знаем код Шрёдингера жив или мертв, так мы не знаем, налогоплательщик прав или не прав. И окончательный ответ будет дан только когда... Вскроют капсул с ядом в Верховном суде, рассматривая жалобу либо налогоплательщика, либо налоговую службу. (свят) То есть только когда спор будет прослужен до самого последнего финала, только тогда мы скажем, а -а, вот оказывается, как эту норму надо было понимать. (свят) Никто не хочет быть средненьким котом. И налогоплательщики говорят, дайте нам инструмент другой, дайте нам инструмент выхода из этой релятивистской конструкции. Мы хотим прежней классической механики, чтобы была норма, чтобы мы заранее знали, как ее применять. Дайте нам рулинги, дайте нам хотя бы в налоговый мониторинг войти и получать получать предварительное мнение налогового органа потому что тем самым мы выходим из состояния неопределенности. Нам не надо больше судиться. Ура, ура, да здравствует определенность. И это прекрасно. Мы это все оборачиваем таким очень красивым фантиком. Мы говорим, слушайте, Федеральная налоговая служба изменяет модель взаимоотношения с налогоплательщиком. Это действительно так. Она из карательного органа превращается в орган, который... Старый МИЦ налогоплательщиков помочь. Он представляет налогоплательщиков в сервис. Он пытается объяснить, как правильно. Другой вопрос. Не надо очень в этот идеализм далеко идти, потому что в основе работы налоговой службы остается фискальный интерес. Налоговая служба создана не для того, чтобы нас с вами развлекать. Она в театр и оперу не превратится. Поэтому все она все равно останется органом власти с властными полномочиями, а мы все равно останемся налогоплательщиками без властных полномочий. И никогда налогоплательщик не сделает с налоговой инспекцией то, что налоговая инспекция может сделать с налогоплательщиком легко и непринужденно. Потому что у одного есть власть государственная и весь аппарат принуждения, у другого его нет. Другой вопрос, что вот этот флер сервисного характера работы налоговых органов, он в моменте налогоплательщику здорово облегчает жизнь. Потому что мне, конечно, гораздо приятнее, когда меня заранее поправят и скажут, подергают так за воротник и скажут, стоп-стоп-стоп, вот мы здесь на ситуацию смотрим по-другому, и давайте заранее это обсудим. Это позитивная часть истории про налоговый мониторинг, рулинги, про соглашения – Мотивированное мнение, но из этого начинает потихоньку вырисовываться другая конструкция, что каждый налогоплательщик в диалоге с сервисной налоговой службой, сервисно настроенной налоговой службой, начинает как бы выстраивать налоговую систему под себя. То есть мы от правового регулирования налоговых отношений переходим к индивидуальному регулированию налоговых отношений. Так незаметно, через сервисный характер налогового контроля, через очень благую позитивную идею, что налогоплательщикам должно быть лучше. И мы, желая сделать налогоплательщику райскую жизнь, на самом деле рискуем открыть дверку в ад. Потому что чем это будет отличаться от средневековой истории, когда сборщик налогов с каждым конкретным налогоплательщиком дискутирует? разглядывая его хозяйство, сколько с него можно взять. Мы рискуем прийти к тому же самому. (кười) Поэтому договорный момент в налоговом праве есть или нет? Есть, конечно. Он дважды есть. Он есть на общественном уровне, но он появляется еще и на индивидуальном уровне. И нам вроде бы это начинает нравиться. Ура, элементы диспозитивности в праве, которое раньше использовало только императивную дубину – на этой диспозитивность, она палка о двух концах, потому что сегодня диспозитивность в пользу налогоплательщика, он перестал быть Шрёдингером, Шрёдингером-котом, он получил вожделенную определенность, но завтра это будет торговля с каждым налогоплательщиком, даже о налоговых ставках, наверное, не говоря уж о каких-то более тонких настройках. Такая вот была проповедь о том, какие, может быть, я ошибаюсь, может, усугубляю, может, ничего там страшного нет. Но финансовое право в целом налоговое право, в частности, оно императивное и неспроста. Это императивности не надо бояться, потому что эта императивность, это вот жесткость закона, она иногда по нам больно бьет, но она же и наша защита. Это как забор. Да, может, нам тяжело через этот забор перелезать, а иногда хочется. Но, с другой стороны, к нам через этот забор не перелезут. А если мы говорим, ну, это не забор, а такая виньеточка, какая-то просто рюшечка, ну, тогда будем готовы, что однажды сам черт перелезет через этот забор. Так, снизится ли инвестиционная привлекательность? Я отвечать не могу, потому что я не специалист в инвестициях. Слушайте, налоговая права – надстройка. Она на базисное явление не влияет. Привлекательность хематоза снизится от внедрения БЕПС, а инвестиционная привлекательность компании, искренне надеюсь, что никуда не денется но здесь могу и попасть пальцем в небо. Вот славный вопрос, какую книгу в финансовом праве можно сравнить с основными проблемами гражданского права Покровского. Лучше я очищу свою душу покаянием и скажу, что не читал, к сожалению, книгу Покровского, потому что (coughs) давненько специализируюсь в налоговом праве, и очень большая часть гражданского права прошла мимо меня, о чем я Грущу, но нельзя объять необъятное. А, если кто-то подумал, он, наверное, по финансовому праву книжек не читает. В этом есть доля истины. Слушайте, я подхожу к стенду. Там 10 разных финансовых прав. Если вы откроете каждую из этих учебников распознаете текст в Варде и запустите его наоборот, то у вас получится там или Цыпкин, или Бещерев. Как в том анекдоте, что студент в консерватории страдает, что ему надо написать сюиту в качестве курсовой работы. Ему другой студент говорит, ну, ты возьми сюиту своего препода и перепиши ноту задом наперед. Пробовал Моцарт, получается». Нет, там, там есть шикарные совершенно учебники по финансовому праву, но зачем их так много? И чем провинились люди, вынуждены их читать. Поэтому Мне очень нравится присказка кого-то из российских рок-музыкантов, что новые песни пишет тот, у кого старые плохие. И это на самом деле все лень по мне говорит, не слушайте, не верьте, надо, надо писать новые учебники, надо их, возможно, даже и читать, хотя с этим труднее, конечно, то есть написать проще. Масса литературы появляется, которую никто не читал, включая самого автора. Ну вот, а если сравнить, то есть есть ли, я этот вопрос как для себя понял, есть ли что-то капитальное в финансовом праве, какие-то нетленки? Слушайте, мы можем похвастаться, у нас есть труд, основные проблемы, он чуть по-другому называется, основной вопрос теории советского финансового права 1960 года. Равинский, Ефим Абрамович. Основной вопрос ⁇ теория советского финансового права. 1960 год. Откройте, почитайте. Вот. А уж радоваться тому, что книга актуальна, или грустить, это дело вкуса. Я тут, поскольку мы цепки на ну, соответственно, с любопытством залез, перечитал. Когда в глубоком детстве, там, при написании, при подготовке к минимуму к кандидатскому, я читал это все, ну, вроде как любопытно, но не более того. Сейчас читаешь, шерсть дыбом становится. <coughs> Слушай, Советский Союз, 70-е годы, самый вот расцвет, махровая плановая экономика. Сколько процентов ВВП они перераспределяли через бюджетную систему СССР? 50%. Это ровно та цифра, которая у нас сейчас. Вот это вот 100% государственная плановая экономика. А масштабы перераспределения через бюджет были и тогда, и сегодня одинаковы. Наводит на какие-то мысли, что у нас на самом деле экономика очень похожа на советскую в основе своей. (клес) Так, вывесочки поменялись, но все министерства под другими вывесками остались на своих местах. Опять-таки, я как юрист не могу судить, плохо или это хорошо, но поудивляться этому факту вполне можно. А, так, и еще из нетленок советское бюджетное право в скобочках основная проблема. 1971 год. Пескотин Михаил Иванович.
2: Открывается современный учебник, открывается
1: Пескотина и понимаете, где Моцарт. Не, ничуть не в обиду современным авторам, боже упаси, потому что я не имею права критиковать ни одного современного автора, потому что Во-первых, у нас не очень много в теории финансового права поменялось с 18 века, потому что две концептуальных идеи, лежащих в основе финансового права, они относятся примерно к 17-18 веку. Это нет налогов без представительства и нет бюджета без представительства. Вот, в общем-то, вокруг этих двух нехитрых идей это две формулы, из которых выводится все остальное финансовое право. Поэтому, ну да, у Пескотина очень хорошо дана эта идея, причем в условиях советских, что бюджет должен приниматься в форме закона. Как ему удалось тогда это обосновать, я не представляю, потому что тогда бы хватило и постановление Совета Министров. Он же не мог сослаться на договорную теорию права, на естественное право, на право человека. Вот, тем не менее, ничего, получилось прекрасно. Поэтому это титаны духа, перед ними надо преклоняться. Они ухитрялись в таких условиях работать, какие нам они снились. Вот и Равинского тоже. Если кто-то занимается финансовым правом, считайте, не отбрасывайте, потому что я вижу сейчас тенденцию у многих от этот советский период отбросить. Там много очень неверного было. Сама концепция плановой экономики, она, конечно, прогорела, но это не значит, что вся правовая оболочка вокруг, что она тоже сгорела. Это, разумеется, те, сейчас кинув огород каменюку, разумеется, те нормы, которые обслуживали хозяйственные отношения в плановой экономике, <laughs> они отправились в Иисподнюю. <laughs> вот. То есть в советский гражданский кодекс, в современный гражданский кодекс с трудом бы перелицевали. Хотя, в принципе, на самом деле, что там куплю продажи, что там куплю продаж. А публично-правовая оболочка, да она не изменилась ни капельки вообще, просто лозунги сменились, а нормы – позолота сотрется, свиная кожа остается. Вот какие налоги мешают привлекать иностранные инвестиции? Если человек читает наш налоговый кодекс, он начинает тихо радоваться, просто млеет. Надо же, какая удивительная страна, почему туда еще не ринулись инвесторы. <свят> В общем-то, очень гуманный корпоративный налог на прибыль с небольшой ставкой. Огромное количество всяких туров, рипов, черт знает еще чего, каких-то региональных налоговых льгот. Огромное количество возможностей. Приходи, он Сравнительно низкий НДС. Вообще офшорный НДФЛ, 13%, 15%, если тебе повезут.
2: И люди еще рвутся платить по 15%. И никто не идет. Некоторые даже сидят.
1: Удивительно, да? То есть мешают не налоги. С налогами у нас все в порядке, у нас огромное количество инструментов для поощрения инвестиций, для защиты инвестиций. Но тут кто-то в курсовой прямо эпиграфом поставил слова какого-то бизнесмена бегала что сначала тебе льготы и инвестиции, вот, а потом штрафы и тюрьма. И вот это идеально описывает ситуацию, потому что очень много льготных конструкций представляют собой ловушки. Туда ну, сначала товарищи заманивают, он свои инвестиции вкладывает, а потом ему говорят, ну все, приехали, пожалуйте бриться. Я сам далек от дела Гатек, но и, исходя из того, что о нем доводилось свыше, дело это вообще-то вопиющее, потому что ну, людям дали льготы, а потом придрались к тому, что они приобретали оборудование, видите ли, не в собственность, а по договору финансовой аренды. Им говорят, не, ну это какие инвестиции? Это не инвестиции. И, и все. Сколько раз было, дается какая-то региональная льгота, и говорят, ну идите, идите сюда, не бойтесь, вкладывайте. Потом ждем три года, налог дремлет, и одним глазком поглядывают Когда прибыли побольше уже у компании накопилось, начинаются придержки. Ну, допустим, приходят и говорят, так, у нас льготы в Магаданской области. Для кого? Для предприятий, работающих на территории Магаданской области. А работающих, как мы будем переводить на магаданский язык? Очень просто. Это значит, вы должны добывать золото в Магаданской области и продавать золото в Магаданской области. Но продавать его здесь нельзя, потому что продать вы можете только охрану. А Гохран у нас в Москве, поэтому извините, друзья мои, но у вас переход права собственности на границу с Гохраном. Mm-hmm. Поэтому вы добываете-то здесь, а продаете в Москве. Поэтому ну, вот грамоту лучшему налогоплательщику Магаданской области можно со стены снять и кинуть в печку, вот, и прощай льготы. Или там в Калининграде, что ли, была история, когда налогоплательщик сказали, ну, чтобы получить доступ к льготе, заключи инвестиционное соглашение. Он заключает инвестиционное соглашение. Несколько лет работает, потом у него льготы забираются словами. Вы кодекс, детский читали, там запрещены индивидуальные налоговые льготы. А у вас льгота индивидуальная, потому что она не в закона, а всего силу соглашения. Приехали. Может, не помню, чем дело кончилось. Вот, поэтому мешает привлекать инвестиции любые, не только иностранные. <как> иностранные – это Бог бы с ними. У нас есть проблема потяжелее иностранных инвестиций. Вот, мешает привлекать инвестиции не налоги, а практика. Россия Бог послал чрезвычайно вменяемое руководство Федеральной налоговой службы. Но это несколько человек, которые стоят спина спиной у мачты. Вот, а, в, а вокруг них люди на местах. Вот, которые Мыслят в категориях какого-то вот средневекового прошлого: что надо максимально обобрать уверенных их попечений налогоплательщиков. Как с крестьян драли оброк, так теперь с налогоплательщиков дерут оброк и баршину. Вот. И, и что с этим делать? Это на самом деле тревожный сигнал. Потому что, как только мы видим слишком высокую роль личности в истории и видим, что у нас работа налогового законодательства зависит от того, насколько хороший чиновник на местах, это значит, что все-таки с налоговым законодательством что-то не то. А законодательство хорошее. Где что-то поправить? может быть проблема в том, что нет судебной защиты, что суды как-то стали слишком прислушиваться к налоговым органам, и суд, когда это делает, он вполне уверен, что защищает государственный интерес, но он на самом деле работает против государства в этот момент, потому что сейчас он защищает государственный интерес, как ему кажется, потому что не глядя утверждает решение налогового органа о Поступление дополнительных сумм в бюджет, ну, это ворованные деньги. Деньги ворованные у налогоплательщика, ворованные у бизнеса, ворованные у нашего будущего, с вами. Поэтому сегодня чуть-чуть побольше денег в бюджет, ценой разрушения законности вообще, как она есть. А поэтому судьям надо быть позлее, конечно. Судьям нужно быть позлее. Они научились быть злыми по отношению к налогоплательщикам, но им надо научиться быть злыми по отношению к налоговым органам тоже. Кому-то из судей это удается, кому-то нет. Суд должен быть судом, он должен быть очень злым. Что нужно знать о диавшеризации в Российской Федерации? И нужна ли она? О, диавшеризация в Российской Федерации, нужно знать, что она окончена. Успешно. Волну диавшеризации все мы наблюдали. Отличный инструментарий с киками. Это очень хорошо, потому что у нас много народу и шрёдингеровых котов, в неопределенном состоянии, превратилась в людей с прозрачными структурами владения бизнесом. Другой вопрос, что эти структуры стали во многом для них превращаться в обременение, то есть человек по-прежнему хочет сохранить привычную ему структуру бизнеса. Она уже висит как гиря пудовая, потому что эти структуры через Кипр, BVI и так дальше, со всеми остановками по всем островам, они уже только генерят лишние налоги, они не дают тебе уже освобождение от налогового источника, создают налоговую нагрузку в каждой стране присутствия и так далее и тому подобное. И кто успел расчистить эти авгивы конюшни, пока что налоговая амнистия, тот успел. Но кто-то не рискнул, кто-то не успел. Но иногда возникает впечатление, что некоторые люди действительно не слыхали о девушеризации. Вот, ну, тогда лучше бы, конечно, задуматься. Сейчас очень сложно такие конструкции приводить в норму, приводить в порядок, потому что льготные возможности, грубо уж скажу, рассекретить зарубежную часть бизнеса уже закрыты. Они вот, а льготные шреваты неприятностями. В принципе, механизм киков получился очень неплохо. Вы же помните, что это там было не с одного захода, и вносились поправки в закон о контролируемых компаниях. В итоге получился вполне работоспособный механизм. По нему бывают чрезвычайно любопытные вопросы на практике. В целом, штука рабочая. Но чего-то жареного из диафшеризации не получилось, потому что, помните, когда была налоговая амнистия, все кричали, что вот сейчас бизнес выйдет из тени, их всех посадят, ну, видите, все, в общем-то, кроме пары-тройки эксцессов, в общем-то, все обошлось, все нормально, Ну, может быть, мы всего не знаем, конечно. Так, и каким образом будет меняться финансовое и налоговое законодательство в условиях цифровизации общества? Да, очень просто. Мы вместо себя будем дубли запускать цифровых, и пусть они пашут и платят налоги. Вот, а мы можем отдохнуть, наконец, отдел. Сейчас я включу вопросы еще параллельно отсюда, потому что тоже очень славненькие вопросы. Ой, прямо вот славные вопросы. Прям такие вопросы, что за некоторые, если на них ответишь от 3 до 5 лет, а может побольше. Сразу становишься участником. Лицо своими советами способствует. Так, как будет меняться финансовая налоговая законодательство в условиях цифровизации? Слушайте, а законодательство, наверное, никак. Вы поглядите, что происходит. У нас в налоговом кодексе про цифровизацию ни слова, но при этом спокойно налоговая служба пользуется и системой налог-3, и АСКНДС, по-моему, уже не два, а генерации этой системы должна сейчас заработать. То есть работа с большими данными, с датой вполне себе уже идет вовсю, без всякого правового регулирования, что, конечно, может быть, немножко и напрягает. Мы все же привыкли, что для контрольной деятельности характерное облегчение в процессуальную форму. А здесь пока, поскольку эта деятельность такая контрольно-экспериментальная, нам же объясняют, что ну, на основании работы этих баз данных не появляется никаких доказательств. Ведь если база данных подсвечивает какого-то налогоплательщика как неблагонадежного, это само по себе не доказательство, это только повод выйти на проверку и эти доказательства пособирать. Тем не менее, в таком рассуждении есть не то, что доля лукавства, это, в общем-то, лукавство и есть. Это просто применение тех институтов, которые давно пора бы, конечно, облечь в какую-то правовую форму. В цифровую они облечены, теперь бы еще в правовую их облечь.
2: То, что контроль
1: станет совершенно другим, это точно совершенно. В нашем финансовом праве ведь, наверное, половина регулирования посвящена контролю. Но что в налоговом кодексе самые рабочие нормы, это, в общем-то, те, которые описывают, как налогоплательщик будут проверять. И в бюджетном кодексе тоже припоминаете, что то, что там названо финансовым, а на самом деле бюджетный контроль <coughs> довольно подробно расписано, не говоря уж в подзаконниках. И все это, на самом деле, во многом станет не нужно, потому что сейчас в налоговом контроле, в финансовом контроле очень много дурной рутины, той, которую вполне может сделать машина. Потому что ну, не нужно проверять какие-то простые вещи, там, как отражена реализация. Ну, это все сделает автоматика, потому что данные сказ в автоматическом режиме упадут, прогрузятся в систему бухгалтерского учета и благополучно разойдутся по регистрам налогового учета. Данные о поступлениях на банковский счет тоже точно так же туда разгрузятся. Но ладно, может не очень хорошо такой пример переводить, потому что мы все-таки по начислению работаем. Но тоже легко автоматизировать признание дохода и по методу начисления тоже. Условия договоров подтягиваются в систему, все. То есть с одной стороны, налогоплательщика для ведения учета не нужны живые люди. Уже от этой счетоводческой рутинной работы можно освободить живых людей. И налоговому органу для проверки тоже не нужны живые люди. И люди остаются нужными для каких-то действительно вопросов, требующих именно человеческого суждения, тех, которые сложно поддаются алгоритмизации. Но, допустим, в самом по себе учете основных средств и начисления амортизации ничего интересного нет. И искренне жаль тех бухгалтеров, которые жизнь свою убили на начисление амортизации. То, что машина делает лучше человека. А вот пофантазировать, к какой амортизационной группе относится основное средство, это уже задача человека. Потому что машина не решит. Экскаватор вы будете эксплуатировать в течение 10 лет, потому что у вас лицензия на месторождение на 10 лет, или вы его будете эксплуатировать 20 лет, потому что у него в техпаспорте написан такой срок службы, или он у вас сдохнет за три года, потому что у вас в карьере какая-то особо агрессивная среда, Но вот эта уже задача, требующая все равно экспертной оценки, и она вряд ли будет поддаваться легкой цифровизации. Я уж молчу про 54.1, который даже человеческий гибкий ум не может решить. Те задачи, которые стоят перед нами 54.1, когда надо постичь пределы правомерного поведения налогоплательщика, где то, что разрешено делать, можно делать, а где то, что разрешено делать, делать все-таки нельзя. Где пределы правомерного поведения налогоплательщика? Вот это и для человеческого ума задачка зачастую непосильная. И алгоритмизация, она тем более не поддается. Потому что у человек, человек не считает, человек не счетная машина, человек мыслит немножко по-другому. И мы когда за счет математических моделей в искусственном интеллекте пытаемся моделировать человеческое мышление, мы легко прошли с большим энтузиазмом тот момент, когда искусственный интеллект моделировал счетные какие-то задачи. Вот это решилось элементарно. В конце концов, систему 1С, по-моему, в прошлом веке еще создали систему автоматизированного бухгалтерского счета. А, а вот то, что дальше, то, что предполагает именно человеческий взгляд на вещи, мы видим, что здесь начинает пробуксовывать искусственный интеллект. Есть маленькая надежда, небольшая, впрочем, что искусственный интеллект нас с вами не заменит, и право тоже сохранится, оно не будет просто набором алгоритмов. Но одновременно, ведь смотрите, тот контроль, который был недоступен человеческому уму, станет доступен теперь машине, потому что многие схемы были основаны именно на том, что информация где-то в какой-то момент теряется. Ведь весь схематоз хищения налогов с помощью однодневок был построен на том, что на конечной схему у нас белый нормальный налогоплательщик, который собрал с покупателя НДС. Часть этого НДС он уменьшает за счет вычетов, которые ему предъявил поставщик. А поставщик фирма однодневка. Поставщик денежки в виде как бы НДС забрал, И положил к себе в карман. И испарился на просторах нашей могучей Родины. (кươi) Ясное дело, что в условиях цифровой прозрачности эти эти конструкции будут исчезать. Потому что уже сейчас срок жизни однодневки сильно сократился, она быстро засекается. Как только налогоплательщик пытается принять к учету счет-фактуру от недобросовестного поставщика, счет-фактура... Прогружается в системе ask НДС-2, вот, а система тестирует качество поставщика. Вот и если поставщик проблемный, она отбрасывает этот счет фактуру. Нопотельщика прям технически не может в эту систему вкрячить. он не может взять этот НДС к вычету. И начинается выяснение: а что там с поставщиком. Он просто забыл декларации подать, или он их, в принципе, не подает, потому что это однодневка. Поэтому тот блок споров, который не без удовольствия налоговые юристы вели последние лет 20, наверное, споры об однодневках, он в одночасье уйдет в прошлое, благодаря цифровизации и прозрачности. <coughs> и это, наверное, хорошо, потому что споры об однодневках они были омрачены одной большой неприятностью. И инспекция не могла добраться до однодневщиков и бомбила белых налогоплательщиков. Ну и чем и продолжает заниматься. Да? бомбила тех налогоплательщиков, которые работали полностью в белое, прозрачно и были доступны для налогового контроля. И, в общем-то, эти вот дискуссии о том, как проводить налоговую реконструкцию, кто увлекается налоговыми спорами, те услышали, о чем я сейчас говорю, обсуждение письма ФНС о том, как правильно проводить налоговую реконструкцию, когда она доступна, когда недоступна. Это, конечно, замечательно, но я думаю, что это такой последний сполох пламени, после чего этот костер окончательно догорит, прогорит. Потому что там соль не в налоговой реконструкции, там соль в том, что надо достичь такой информационной прозрачности, чтобы одна дневка не успевала поработать, чтобы она сразу засекалась. Так, про ЕНВД я ничего не знаю, просто не знаю. Ну, н- нельзя все объять необъятное, поэтому некоторые штуки. Все упрощенные системы, к сожалению, остаются для меня загадкой, потому что на практике до нас доходит в основном крупный бизнес, и с упрощенкой до нас, в общем-то, и не доходит. Я только всегда смотрю на упрощенку, как бы она ни превратилась в ловушку, Потому что, тоже помните про дела, связанные с дроблением бизнеса, Ну, ты понимаешь, что иногда упрощенка может заманить человека в ловушку. Ну, одно дело, когда у человека одинаковые водочные магазины, ликероводочные, ничем друг от друга не отличаются, и каждый магазин принадлежит Маркизу до Карабасу, но при этом самостоятельно юридическое лицо на упрощенке. Если все их сложить, функционал у них абсолютно одинаковый, если все их сложить, они не имеют права на упрощенку, а каждый в отдельности имеет. Это дробление бизнеса. А если у человека несколько компаний, и они в самом деле каждая в отдельности попадает под упрощенку, а сложенные нет, но у них свой функционал, здесь начинается бодание. Ну, Увлекательный спор, не более того. Но с другой стороны, это тоже вот как раз получается любая упрощенка, как любая льгота, Она где-то в то же время ловушка, что вас сначала заманивает, идите сюда. Ну вот вы можете так сделать, а потом говорят, а надо знать пределы прав налогоплательщика. Так, давайте посмотрим, что сюда упало. Так, перспектива инвестиционного права. Я думаю, что перспектива – это хорошее. Дело в том, что человеку с молотком любая проблема кажется гвоздем. И налоговому юристу, соответственно, инвестиционное право кажется пучком налоговых задач. И приходят люди, знаете, вдохновленные, И говорят, что вот мы делаем такую прекрасную сделку, а ты чувствуешь себя просто каким-то гадом, потому что сидишь и рассказываешь им, что почему это не получится из-за налоговых соображений. Поэтому осторожнее, превращайтесь в инвестиционных юристов, но не забывайте про налоговых юристов. (coughs) на то как бы... Слушайте, просто когда приносят уже готовый результат, зачастую поздно что-то делать. Уже такое наплетено, что... Не могу на примерах, чтобы ничего не спалить. Ну, вот... Удивительно, да, что иногда стрим приходится вести молча. Самые лучшие примеры, к сожалению, нельзя рассказать. Это скоро лекции придется молчать. Но чем я, в принципе, занимаюсь? Я всегда вот застав поздний совок, удивлялся, почему лектор читает по учебнику. Вот. Прям можно следить, он идет по строчкам, как автомат. Очень просто, он молча читает лекцию. Он читает по учебнику, потому что об остальном молчит. И мы знаем, о чем он молчит, и он знает, о чем он молчит. Это был такой своеобразный стиль, слава богу, что все это время прошло. Чего здесь еще забавная передача денежных средств в холдинговых группах? Не знаю. Надо смотреть. Просто любопытный вопрос. Могут ли передаваться денежные средства в холдинговых группах? Просто так перевести деньги с одного счета на другое нельзя. Но как? И да, и нет. Конечно, Конечно будут налоговые последствия. Но это надо, это как бы вопрос, предполагающий консультацию. консультация предполагает возмездность. Поэтому там понятная, очевидная вещь, что внутри холдинга дивиденды поднимаются с нулем, а все остальное надо уже дальше смотреть, когда это так, когда это не так. Опять-таки, видите ставку 0%, ждите человека с топором, он где-то вот здесь вот рядом. Он положил вам на видном месте вот эта ставка 0%, и уже занес топор и ждет
2: вас. что еще?
3: Возможно
1: ли введение процедуры добровольных налогов? Это тоже интересная история, добровольные налоги. Но я не уверен, что готов поддержать беседу на должном профессиональном уровне про добровольные налоги, потому что на самом деле есть такая конструкция, когда часть налогового платежа становится целевой, когда налогоплательщик может оговорить, на какие цели идет налоговый платеж. Может быть, это некоторое усложнение, потому что... Сейчас все что угодно за счет цифровизации можно администрировать самые сложные вещи. Раньше это было бы просто невозможно администрировать, слишком сложно уследить за всеми благими пожеланиями налогоплательщиков. Сейчас почему нет? Можно. Но я думаю всегда, что старые добрые выборы уже отменили. Мы платим налоги. Ими распоряжается не какое-то абстрактное государство. Составляется бюджет. Бюджет рассматривается парламентом. Парламент обсуждает вполне себе, на какие нужды направить деньги. Да, конечно, Минфин предлагает проект бюджета, но правительство да, составляет Минфин, предлагает правительство. Но парламент его обсуждает по существу. Поэтому хороший, намоленный веками отработанный механизм распределения денег налогоплательщиков, нужно ли его дополнять еще вот такими вот индивидуальными завещаниями налогоплательщиков? что если я не вернусь, прошу мои налоги пустить на детский садик. Вот. Ну, вот, наверное, это любопытная, хорошая идея. Наверное, хуже не будет. Налогопотельщику всегда легче расставаться с денежками, когда он понимает, на что они идут. И, может быть, это на самом деле здорово, что у нас подоходный налог приземляется именно на региональном и местном уровне, потому что федеральная нужда – это все-таки высочайшая степень абстракции. Хотя никогда не угадаешь, что налогоплательщику больше нравится. Вот, может быть, как раз налогоплательщику больше бы нравилось не уснащать фонарями улицы родного города, вот, а может быть, по ему нравилось, что вот за счет его налогов ракет в космос лета, армия перевооружается и так далее, и тому подобное. А сейчас ему говорят, ну да, вот армия, мы ее профинансируем как-нибудь без тебя. Ты плати в региональный и местный бюджет, и грусти, глядя, как вокруг, подобно грибам, растут дачи региональных и местных чиновников. Ой, как сложится судьба кафедры после трагического ухода Марины Федоровны Ивлевой. Ну, по- пока работаем, как-то вот стараемся работать. Ну, тяжело, конечно, кафедра маленькая, и... Фигура такого масштаба, конечно, человек, который делал огромное количество дел, причем, знаете, когда все идет хорошо, тебе кажется, что человек легко и непринужденно все делает, и кажется, что это все просто, а на самом деле это огромное количество работы такой организационной. Но пока вроде срывов занятий мы не допускали, там будем
2: посмотреть. Так,
1: субординированный кредит, слушайте, вот не специалист, не буду лезть в то, в чем, не знаю. Так, технически может ли субъект РФ объявить дефолт, что будет в этом случае? Хороший вопрос, он скорее такой, знаете, абстрактно-теоретический, может ли субъект Российской Федерации объявить дефолт? Дефолт ведь не банкротство, дефолт всего лишь означает, что временно не будут производиться платежи, это просто констатация факта. Ну, Но ничего страшного, сегодня дефолт, а завтра платежи возобновятся. (coughs) Если кто-то хочет получить на этот вопрос ответ, вы обратитесь к реальной ситуации 1998 года, когда целая Российская Федерация объявила дефолт по ГКО, и параллельно еще и объявила заморозку вообще всех платежей резидентам на некоторое время. Вот это очень поучительная история, но... И Российская Федерация никуда не делась, и ее кредиторы никуда не делись. Просто реструктурированы были их ГКОшки в облигации федерального займа. И граждане не очень довольные разошлись по домам. Что у нас тут еще? Мы вообще до которого сейчас здесь сидим, кто знает.
2: Главное меня отсюда вовремя
1: выгнать. Я это могу говорить до утра. А слушатели уже зевают. Это нелегко, потому что я на каждый вопрос отвечаю или молча, или говорю, что ничего не знаю. Слушать меня тяжело. Вот тоже пропустил хороший вопрос. Как относитесь к идее изменения теста налогового резиденции физических лиц и концепции центра жизненных интересов? Но как можно относиться к тому, что лето сменяется осенью, осень сменяется зимой, как в погоде? Вот. Это будет совершенно точно происходить, потому что нынешний тест с помощью 183 дней, он порождает, конечно, соблазн многоплательщика, Его так черт хочет чтобы ровно на грани вот так вот отсидеть и уехать из страны, чтобы его резиденция или не резиденция зависела от неразборчивой отметки в загранпаспорте, которую еще под микроскопом не разберешь. И мы понимаем, что с одной стороны у него явно совершенно вот искусственное создание резидентства или не резиденции. И налоговая это понимает. И ей тоже хочется цапнуть его зубами. Зачем так подставляться? Поэтому видимо Никуда мы не денемся, резиденция будет наступать быстрее, я думаю, что 90 дней нас ждет, никуда они не денутся эти 90 дней. И человек, вступивший на родимую землю, только успеет обнять березку, как уже станет резидентом и должен будет задекларировать все свои кики, рассказать о всех доходах, полученных по всему миру. Ну, и насладиться ставкой 13-15%, или льготами, которые доступны резидентам, но недоступны не резидентам. Вот. И центр жизненных интересов, он на самом деле где-то понизит уровень неопределенности, а где-то повысит. С другой стороны, федеральная налоговая служба проявляет гуманизм. В очередной раз это констатирую. Еще пару-тройку лет назад они говорили, что ждите показательных процессов по лицам, физическим лицам, которые манипулируют своим резиденцией, что все-таки в практику есть понимание, как внедрить в судебную практику представление о том, что надо все-таки исходить из существа над формой и смотреть 183 дня не сами по себе, а как 183 дня в купе с другими. Критериями, которые услужливо предлагаются модельной конвенции об избежании двойного налогобожения в виде тестов резидентства. <coughs> Вроде бы как Минфин тогда сказал: что обождите, обождите. И в самом деле никаких таких дел пока не появляется. Может, я чего-то не знаю. Но то, что их нет, это значит, что кто-то будет первым. Поэтому лучше не рисковать и понимать, что. Критерии резидентства будут ужесточаться поподробнее. Критерии резидентства будут ужесточаться. Запрехался уже. Так, рассказать про КЕКИ поподробнее. Слушайте, ну вряд ли в этом есть смысл, потому что ну, в налоговом кодексе все расписано. Там на самом деле на таком уровне... В бытовом ничего непонятного нет в КИКах, да, что если у кого-то есть компания за рубежом, и эта компания mm-hmm. немножечко ненормальная, то есть компания-кошелек, то доходы этой компании надо признавать своими доходами. В общем, и вся нехитрая концепция КИКа. Там Интересные вопросы начинаются уже на уровне таких дьявольских деталей, которые я не берусь обсуждать, чтобы случайно не спалить кого-нибудь из клиентов. Где какие-нибудь каверзные вопросы, вот такие, чтобы вы увидели, как я краснею, как хватаюсь за голову? О, вот, шикарный вопрос. Если задача финансового права – обеспечить стабильность валютной системы, то почему рубль – одна из самых неустойчивых валют? Что будет, если валюта рухнет? Опять-таки, идите в 1998 год. Тогда валюта рухнула. Тогда рубль упал с 5 рублей за доллар. Он прогулялся до 50 И один наш очень опытный, осторожный аудитор тогда побежал и скупал на черном рынке, и где только можно, доллары по 50. Мы все крутили пальцем у виска, говорили, что
0: ну,
1: вы сошли с ума, зачем вы на пике паники покупаете доллары, отдаете по 50 рублей, потому что, ну, явно будет отскок. Паника прошла, и курс вернулся. Не то на 9 рублей, не то на 10. В 2014 году выяснилось, что он был прав что он хорошую сделку сделал, что по 50 таки было одержим.
2: Так что играйте в долгую.
1: Валюта, она... В долгосрочной перспективе, да, действительно, валюта, обслуживающая слабую стагнирующую экономику, увы, обречена на то, чтобы обесцениваться, потому что все проблемы стагнирующие экономики решаются за счет впрыскивания дополнительных бюджетных денег, а эта инфляция, а это неизбежное обесценение валюты. То есть если на эти деньги мы можем купить все меньше и меньше товаров, просто потому что товаров остается столько же, а денег все больше, соответственно, на прежнее количество денег тебе достанется меньшее количество товаров. Это не финансовое право, это все-таки арифметика. Это это даже не экономическая наука, это пока просто здравый смысл и арифметика. Что будет происходить? Ясное дело, что снижение курса такой валюты – это просто фотография. Это не заговор, не результат, это, это просто следствие некого процесса экономического. То есть, если за эти деньги можно все меньше и меньше купить, а рядом параллельно существуют какие-то деньги, которые теряют свою покупательную силу чуть медленнее, то ясное дело, те, которые сильнее, как средства платежа, будут стоить дороже, а наши будут потихоньку просаживаться. Это объективный процесс, финансовое право здесь не при счет. Финансовое право может... Добиться там, справедливости в налоговых отношениях, поддержать, добиться прозрачности бюджетного процесса, обеспечить, чтобы не были выхвачены, допустим, права представительной власти при установлении налогов или при утверждении бюджета. Это правовые вопросы. Вот. А как сделать так, чтобы курс не падал? Ты правовыми средствами это не сделаешь. Это не про то. Нет, финансовое право может немножко помочь, но очень-очень опосредованно. Мы, когда защищаем права налогоплательщиков, инвесторов, мы тем самым укрепляем рубль в том числе, потому что мы создаем ту самую искомую, благоприятную экономическую среду, в которой будет расти экономика, и дальше все денежные проблемы подтянутся и решаться сами собой. Вы видели саморешаемые денежные проблемы? Видели. Вспомните, Просто вы, может быть, не очень это осознавали, потому что были детьми. Если вы вспомните ситуацию конец 90-х, начало 2000-х, многие бытовые сделки совершались на валюту. Тачку за баксы. Хату за баксы. Никто вам не продаст тачку за рубли. Бэху только за бакс. И где сейчас такие сделки? Никто в быту. Долларами не рассчитывается. Все, доллар ушел из внутреннего оборота. Почему? Потому что в сравнении с очень низким уровнем 90-х годов экономика фантастически выросла. По сравнению с теми зарослями лопуха, в которых мы жили в 80-е годы, экономика наша сейчас просто в космос улетела. Мы просто сейчас заелись и считаем, что вот как-то мы там от Соединенных Штатов отстаем. Да бог с ним. Главное, что мы очень далеко отошли от того кошмара, в котором оказался Советский Союз к концу 80-х годов со своим плановым маразмом. И из-за того, что внутренний рынок стал принимать рубли, Центральный банк надо отдать ему должное, вел очень сдержанную денежно-кредитную политику, он все-таки сдерживал инфляцию очень- очень жестко, несмотря на всю критику в его адрес. Вот. Как ни крути все-таки с инфляцией центральный банк спре- справился? Она была сначала измерялась в тысячах процентов в год, потом в сотнях процентов в год, потом в десятках, А сейчас 6-7% и похоже, что это ну, где-то даже может быть местами прав. И это оздоровило российскую валюту. Мы видим, что по крайней мере здесь, внутри, население уже к валюте, к национальной относится с большим доверием. А это тем самым создает здоровую основу для того, чтобы эти деньги были деньгами. Население воспринимает их как деньги. На эти деньги в самом деле можно купить какие-то товары внутри страны. И это отражается в определенной стабильности курса. Другое дело, что на курс влияет еще масса превходящих факторов внешних, которые просаживают курс рубля. Он, может быть, был бы и повыше, но не будем сейчас об этих печальных внешних факторах долго говорить. И поскольку это процессы такие глубинные экономические, финансовое право с ними сделать не может ничего. тот раздел в финансовом проекте, который называется «Валютное регулирование и валютный контроль», годится только на одно. Чтобы его торжественно отменить и сделать инвесторам и людям, простым людям, еще один подарок. Потому что еще одним маразмом в жизни станет меньше. Просто когда я говорю «отменить валютный контроль», тоже поймите меня правильно, речь же не идет об отмене контроля Речь не идет о прекращении борьбы с криминальными капиталами. Речь идет о том, чтобы отменить вот эту вот надстройку, которая давит на работу экспортеров, импортеров и просто лиц, которые... граждан, которые держат деньги на зарубежном счете по каким-то им одним ведомым соображениям. Ну, Где хотят, там и держат. Бог бы с ними. <клышь> вот. и мы тут сегодня обсуждали проблемы иностранных инвесторов, но проблема-то в другом, что российские граждане, российские капиталы не чувствуют себя инвесторами, пока они здесь. Вот там, превратившись в иностранного инвестора, он начинает чувствовать себя инвестором. А здесь у них одно почему-то желание спрятать свои деньги куда-нибудь, чтобы их никто не нашел. Соответственно, 115 ФЗ никуда не девается. Федеральный закон о противодействии отмывания денег, нажитых преступным путем и противодействии финансированию терроризма. Это никуда не девается. Это вещи, которые надо ужесточать, наоборот. Надо ресурсы с ерунды, с того, чтобы контролировать иностранные счета безобидных граждан, ресурсы с ерунды перекинуть на действительно опасные направления. Но просто будь я чиновником, мне тоже удобнее было заниматься какой-то, знаете, деятельностью такой, искать под фонарем. Это как выглядят сейчас валютные дела? Многие (кười) наши э, ребята проанализировали. 2300 дел они проанализировали актуальных дел в арбитражных судах по валютке, по валютным составам. 2300 дел. Из них все дела, кроме 80, касаются такого ужасного нарушения, которое карается штрафом 100% от суммы валютной операции. Нарушение в самом деле ужасное. Использование рубля в качестве платежного средства на территории Российской Федерации. То есть у вас в Гражданском кодексе написано, рубль является законным средством платежа, наличного платежа. Не верьте, ловушка. Это дела о гастарбайтерах. Когда компания нанимает дешевую рабочую силу, приезжают люди из ближнего зарубежья, из дальнего, отовсюду они не получают виды на жительство, потому что они сюда приехали, несколько месяцев поработали, немножко подзаработали деньжат и уехали. Они получают гроши. Заставить их открыть банковский счет невозможно, потому что нельзя понуждать к банковским услугам. А во-вторых, они не откроют банковский счет, потому что они, они даже договор банковского счета прочитать, скорее всего, не смогут, бедолаги. Вот. И банковская комиссия у них сожрет половину их зарплаты. Поэтому им платят наличными, рублями. То есть мы за труд, за товар, рабочая сила платим рублями. Мы используем рубль на территории Российской Федерации как средство платежа в полном соответствии с законодательством. Но с точки зрения валютного законодательства это ужасное нарушение. Расчеты между резидентами и нерезидентами, минуя уполномоченный банк запрещены за исключением ряда случаев, прописанных в законодательстве. Вот продажа туристам матрешки прописана в законодательстве розничная торговля, вот. а оплата труда не прописана в законодательстве. И все. И на каждую выплату зарплаты не надо ловить преступников, не надо, рискуя жизнью, гоняться за криминальными авторитетами. Ты просто берешь выписку по банковскому счету... Нет, не выписку, здесь не выписку. Здесь ты берешь ведомость зарплатную, с этими несчастными гастарбайтерами. И вот сколько выплат зарплаты наличными, столько и протокольщиков. Просто не ленись писать эти протоколы. И вот свет горит по ночам, люди пишут протоколы тоннами, тысячами, потом эти протоколы тысячами превращаются в штрафы, штрафы превращаются в судебные дела, и судьям есть чем заняться. И понимают, рабочее место сначала для гастарбайтеров, потом для юристов. Но, наверное, так создавать рабочие места не стоит. Может, отменить это валютное регулирование все-таки уже. Оно уже дозрело вполне до, до отмены. Это последний рудимент плановой экономики вообще во всем нашем народном хозяйстве. Все остальное уже более или менее рыночное, кроме субъектов. Возможно ли рыночная экономика с нерыночными субъектами? Потому что мою основную песенку вы уже, наверное, заучили, почему валютное регулирование можно смело отменять. Потому что оно базировалось на простой идее. Мы экспортеры составляем твердую валюту загонять сюда, наполнять ликвидностью банковскую систему нашу, а на пути оттока капитала ставим препоны всевозможные административные. И бедный капитал мечется у нас по России, как тигр в клетке, и наконец находит себе применение где-то в России. Отчаявшись утечь, он найдет применение себе в России. Абсолютно идеалистическая концепция. Вот, капитал все равно утекает всегда, так или иначе. Полностью его запереть здесь невозможно. Нарушение законов физики и экономики. Соответственно, убедившись, что бороться с оттоком капитала не получается, и больше того, запирание избытка притекающих нефтедолларов в стране приводит к бедам, оно начинает тоже в свою очередь разгонять инфляцию через один шаг. То есть ушли из страны нефть и газ. Так много товаров из-за рубежа нам не нужно в обмен на нефть и газ, поэтому остаются свободные нефтедоллары. Если им закрыть выход по капитальным операциям, под торговым они не выходят, потому что сюда не нужно ввозить никакого необорудования оборудования, ничего в таких количествах. Но что с ними дальше происходит? Они поневоле преобразуются в рубли и начинают образовывать вот этот инфляционный навес. Свободные рубли, которые бизнес не может вывести за рубеж, ищут, как здесь потратить, а здесь потратить не на что. И они начинают тратиться на потребление. И вот он сразу взлет цен. (coughs) Голландская болезнь и прочее. И боясь голландской болезни, в 2007 году быстренько сняли ограничения на вывоз капитала. Потому что при дорогой нефти приток нефти долларов был колоссальный. ну И оставить эти доллары в стране было опаснее, чем сохранить. Соответственно, сейчас ограничений на вывоз капитала нет. И почему мы при этом продолжали до недавних пор заставлять экспортеров зачислять сюда валютную выручку, было непонятно. Причем сами экспортеры, они совершенно не против зачислять сюда валютную выручку. У них запроса на оставление денег за рубежом практически нет. Потому что все их затраты производственные, они здесь в рублях. Все их затраты налоговые, они здесь в рублях. Если им нужно сделать какие-то финансовые заначки за рубежом, то они в любой момент это могут сделать, когда им заблагорассудится, заведя выручку сюда, а потом переведя ее на счет в зарубежном банке. <coughs> вот. Поэтому проблема валютного регулирования не в валютном регулировании. Вот как проблема налогов, она не в налогах, а в штрафах за искусственно созданные налоговые правонарушения, высосанные из пальца на самом деле, сделанные из придирок к инвесторам. Так и во многом Проблема валютного регулирования не в том, что есть валютные ограничения. Их посносили почти все. Но за те, которые остались, наступает жесточайшая ответственность. А дальше сон разума, который порождает чудовище. Глядите, что получилось. Этим летом снесли репатриацию для экспортеров. Экспортер, наверное, даже обрадовались. Но получается, что... Вот ты экспортер, ты продаешь, ухитрился на экспорт толкнуть какие-то товары, иные, нежели нефть и газ. Для тебя отменили репатриацию. Это значит, что тебе даровали то, что тебе не особо было нужно. Право оставить экспортную выручку на зарубежном счете. Тебе оно в принципе не очень было нужно. Ты боялся другого, что если тебе контрагент не заплатит, тебя накажут. Он тебе не заплатил, выручка не поступила на счет в уполномоченном банке. Здравствуй, штраф 100% от непоступившей выручки. Наказание за нерепатриацию. Вот чего ты боялся. Тебе не нужно было оставлять деньги за рубежом. Сейчас тебе говорят, да оставляй деньги за рубежом. Но только докажи, что они попали к тебе на зарубежный счет. Или если ты договорился с контрагентом о зачете, что произошел зачет. Или произошло еще исполнение каким-то другим способом, предусмотренным законодательством? (coughs) Что это значит? Что если контрагент все-таки не исполнил обязательства, то ты по-прежнему отвечаешь. Штрафная ответственность за действия контрагента, она никуда не делась. То, что, в общем-то, и было бременем в этой репатриации, не сама репатриация, а ответственность за действия другого лица, ответственность публично-правовая за действия твоего контрагента, она никуда не делась. И по-прежнему, если случилась бизнес-неудача, контрагент не заплатил свалился в, пар... в банкротство, он же тебя так и не исполнит обязательства уже никаким способом, Предусмотрим законодательство. в моем представлении, никаким. И здравствуй штраф, но пусть не 100%, 30% уже лучше. Ты говоришь, за что сидишь? Да не за что. А какой срок тебе дали? 10 лет. Слушай, нет, что-то было. Ни за что у нас 5 дают. Так и тут. 30% ни за что. За ни за что 30%. Поэтому с экономической точки зрения, даже если вы сторонник государственного регулирования, вы не найдете этого разумного регулирования в нашем валютном регулировании потому что вам говорят, наполняйте ликвидностью систему, которая не замкнута. Наполняйте водой решету чего, чего бы его не отменить. Так. Вот вопрос про государство. Могло бы взамен на добровольные налоги снимать какие-то административные барьеры, но это, братцы моя уже какая-то торговля правосудием, получается. Все-таки будьте осторожны. Отдумайтесь, прежде чем увидеть старую Москву без санкций соответствующих органов. Отдумайтесь, когда вам нравятся диспозитивные, императивные начала налогообложения. Это путь в ад, потому что как только вы говорите одно взамен на другое, вы открываете поле для расторговок с государством. То у вас закон, он суров, но это закон. Он защищает и государство, и вас. Как только вы начинаете с государством торговаться, оно вас уторгует, потому что сила все равно на его стороне. Вы не будете равными субъектами. Начнется с пустяков. Да, вот вы там, платите лишний миллиончик, а вам за это отменяют на ближайший год проверку или там снимают еще какой-нибудь барьер, или пожарный ко мне не приедут. И чем это отличается от Рэкета? Вот. А завтра разговор будет вестись по-другому чтобы Вы не платите миллиончик? Ну, тогда мы к вам идем с проверочкой. А любая проверочка, знаете, хорошим милиционерам к телеграфному столбу придерется. Любая проверочка, мы знаем, чем заканчивается. Даже есть совершенно такая масонская теория о том, что якобы все несовершенства законодательства это якобы сделано специально. Разумные люди понимают, что это плод несовершенства человеческого разума, а некоторые думают, что это специально так Мутят. Так. Слушайте, хороший вопрос, но здесь я задеру руки вверх и скажу, что не знаю на него ответа. Расскажите про ваше видение налогобожения, сделки по продаже клиентела. Да? Вот забавно. Не знаю. Слушайте, вот классно, здорово. Как много всего не
2: поздно.
3: Когда мы продаем что-то неведомое,
2: то всегда беда. Потому что если мы не
1: возьмем за это денег, нам скажут, что вы взяли слишком мало денег. Это актив, который стоил денег. Если мы возьмем за это много денег, то к нашему контрагенту придут, скажут, ты заплатил за туфту, которая не стоит ничего, большую сумму, и поставил на затрат. Поэтому Будет тебе секир башка. Вот. Поэтому всякие загадочные продажи клиенты, деловые репутации, пакетов договоров с контрагентами. То есть продажа чего-то, что с точки зрения бизнеса может иметь оценку. Но эту оценку очень сложно формализовать. Она такая боюдоострая всегда. И не знаешь,
2: что с этим делать.
1: Какие плюсы были в советской экономике, которых нет сейчас? Вы часто рекомендуете советскую литературу по финансовому праву. Еще раз скажу, советская экономика была плановая и полностью государственная. Поэтому плюсов в ней не было, она была основана на ложной посылке. Она была основана на посылке о человеческом всезнании и всеведении. А это невозможно. Вот распределенная по огромному количеству людей знания, она худо-бедно восполняет узость человеческого познания и отсутствие всеведения. Но как только мы у всех умов в стране забираем право решать и отдаем это на уровень Госплана, вот мы просто возлагаем на одну башку решение, которое принимается 150 миллионами голов. Каждый каждый из этих 150 миллионов свой участок фронта знает очень хорошо. А когда наверху Госплан пытается решать за всех у него нет такого объема информации. Ни одна голова не в состоянии это обработать. Там, на излете советской власти <coughs> некто Н. Платонов издал такую книжку, где говорил, что вот цифровизация, которой тогда еще не было, компьютеризация, она позволит преодолеть вот эти недостатки, планирования, Что суперкомпьютеры позволят учитывать все вот это многообразие хозяйственных интересов, сводить их воедино вот, и тем самым планировать. Ну, к чему это приводит? Что вы путем колоссальных затрат энергии и вычислительных мощностей просто решаете очень дорогой ценой ту задачу, которую рынок вам решает бесплатно, которую человеческое общество решает вам бесплатно. Нафига? Вот, не надо это делать, не надо так и сделать с людьми. Поэтому в советской экономике ничего хорошего не было абсолютно. Это была экономика нищеты. Но это никак не влияет на оценку работ по финансовому праву, потому что они были про другое. Они были не про про хозяйственную деятельность, они были про государственный сектор. Бюджет как был бюджетом, так бюджетом и остался. Функции государства примерно как были, так и остались. Мы просто вышли из них тотальное управление всей экономикой. У нас государство перестало быть большой фабрикой. Вместо тотального управления экономикой остались отдельные функции управления отраслями экономики, не директивного управления, а вот этого современного, которое делаем вид, что управляем, на самом деле. Просто наблюдаем за процессом, активно размахивая руками.
2: Поэтому вся эта настроечная
1: оболочка, она никуда не делась. И где-то нам пора уже, наверное, закругляться. Поэтому согласен ли я, что право в некоторых случаях должно быть служанкой экономики (свы) и не пытаться препятствовать объективным экономическим процессам? Да. Но только право не служанкой экономики, конечно, ни в коем случае. Это связь диалектическая, потому что как только мы забываем об обратном действии права на экономику, мы забываем, что с помощью правовых институтов можно легко загубить любое начинание можно с помощью права сделать очень много хороших вещей, когда мы правом обеспечиваем стабильность правоотношений, предсказуемость отношений между людьми, тогда да. Но когда мы с помощью права пытаемся естественные человеческие отношения как-то трансформировать, тогда мы можем дойти до беды. Пример Советского Союза, в общем-то, он весь об этом. Когда отринув свои же марксистские догмы, советская власть пыталась директивно управлять экономикой, хотя тут же у Маркса было написано, что это невозможно. Потому что все равно базис унесет за собой настройку в светлую даль. Так, что у нас еще? Хоть что-нибудь... Как понять финансовое право? Твоя отрасль, в которой стоит заниматься и развиваться как юрист, или не твоя? Ну, мне кажется, здесь надо следовать старому правилу. Ищи учителя. То есть, твоя отрасль там, где ты увидел учителя. Вот Ищи учителя и иди за ним. Поэтому глядите. Тут, кто у нас на факультете, внимательно смотрите на своих учителей, на своих кафедрах и идите за ними. Вот все прекрасные люди. Вы можете просто наугад подходить к любому и никогда не ошибетесь, учителя вы найдете. Других вузов тоже касается. Все, я думаю, что пора на самом деле потихонечку закругляться, потому что...
2: про прогрессивную
1: шкалу. И так все понятно, чего про нее говорить. С Снег, как с погоды. Ну что, давайте заправляться. Да? Спасибо
2: за внимание, спасибо за интерес.